0: Gracias a Dios por esta oportunidad de estar en este ministerio. Gracias, Señor, porque el, el estar reunidos aquí y el que ellos aparten tiempo y quieran venir, significa que en sus corazones hay una necesidad de ti. Te pido que esta noche a todos nos hables. Que nadie, Señor, se quede sin recibir. Que todos los que estamos acá, permitamos que nuestro corazón esté receptivo a ti. Y que al final, Señor, hagamos una evaluación de cómo es que estamos. Yo doy gracias a Dios, en el nombre de Jesús, amén. Comencemos con una pequeña pregunta, una pequeña interrogante. Eh, pues todos saben que el tema de esta noche es cómo no ser un hijo pródigo, cómo no ser un hijo pródigo. Más de alguna ocasión han oído, han leído o han compartido la parábola, la parábola del hijo pródigo. Pero, ¿qué es ser pródigo? ¿O la palabra pródigo qué quiere decir? ¿Alguien sabrá? Pródigo. ¿Sabía usted que la palabra pródigo, y eso es interesante, puede ser usada en dos sentidos? Todos nosotros usamos la palabra pródigo asociándola con el hijo pródigo. Y es alguien que derrocha, alguien que gasta sin cuidado lo que tiene. Pero lo inverso de pródigo es... Una persona generosa Es un adjetivo Alguien dice Este hizo algo En una forma prodigiosa Es decir, lo hizo Muy bien Pero esta noche yo no quiero hablar de que lo hizo muy bien Sino que quiero hablar De aquel que malgasta Sin medida Sin cuidado Las cosas que tiene Pero en qué sentido Todos, repito, conocemos esa parábola todos hemos oído hablar del hijo pródigo. Vamos a leerla para entrar en razón. Si alguien no la, no la ha escuchado. Vayámonos a Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer unos cuantos versículos. Es una historia pero vamos a leerla. Del versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 15, 11, 19. No pierda de vista por favor que un pródigo. Es alguien que... En una forma descuidada Malgasta Lo que pueda tener ¿Lo tenemos? Ok Lucas 11 Perdón Lucas 15 11 Lucas 15 11 Dice Viene hablando del Señor Jesús También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre ¿Qué dijo? Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia?, de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros quiero que vea algunas cositas detallitos bien sencillos ahí dice que malgastó hay una palabra, si usted la leyó bien en el verso 13, no muchos días después juntándolo, en el contexto de entender, en el tiempo bíblico una persona era rica, era, tenía bastante dinero, no porque tuviese, valga la palabra, bastante dinero, sino porque tenía mucho, muchos bienes, muchos animales, mucho ganado. Ahí era considerada una persona de muchos bienes. Cuando dice aquí que juntándolo todo, da a entender que este hijo menor lo vendió y obtuvo plata, tuvo dinero. Y cuando lo tuvo, se fue. Y ahí usaba la palabra, cuando todo lo hubo, malgastado. Lo que decíamos que era un hijo pródigo. Pero bien, comencemos con algo. ¿Cómo poder saber si yo estoy cayendo o pudiera llegar a caer en la etapa de convertirme en un pródigo? En un hijo pródigo. ¿Dónde comenzó todo? Pregunta sencilla. ¿Dónde comenzó todo para que este joven tomara la decisión? ¡Ojo! ¡Hijo menor! ¡Hijo menor! ¿Cómo o dónde comenzó todo para que él llegara a tomar esa decisión? Y qué bueno fuera que esta noche... Abriéramos nuestro corazón a entender esto. El deseo de irse. De la casa a partir. Comenzó todo en la mente. Comenzó todo como un pensamiento. Cuando ustedes y yo. Tomamos decisiones. Seamos honestos. Primero llega a nuestra mente. Y estoy hablando no de decisiones trascendentales. Sino estoy hablando de cualquier tipo de decisión. Lo pensamos lo pensamos y en esta historia nos da a entender que este jovencito este hijo pródigo tomó en su mente el pensamiento los teólogos dicen quizás se cansó de las reglas quizás se cansó de ser el menor quizás se cansó de recibir órdenes de todo mundo quizás se cansó del estilo del estilo de vida que él tenía y decidió hacer lo que hizo ya no solo lo deseó, no solo lo pensó, sino que lo ejecutó. Fue donde el padre y le dijo, dame lo que me toca de herencia. Dame lo que me vas a dar de herencia. ¿Por qué? Pudiéramos, repito, hacernos miles de cuestionamientos. ¿Por qué este joven se quiso ir? Yo quisiera que entráramos a nuestra mente. ¿Por qué es que has tomado las decisiones que has tomado y has escuchado malgastado lo que Dios te ha dado? ¿Por qué no lo has cuidado? Seamos honestos. Muchos de los que estamos acá somos en alguna área bien pródigos. ¿Por qué? Porque a veces solo solo a esta reunión venimos, si es que venimos. Y si a la iglesia venís, pues solo venís para no entrar y si entras no estás y algunos están aquí pero su cuerpo su mente a saber por dónde anda afligido, preocupado cabeceando a ver si viene alguien que invitaste o algo por el estilo no estás aquí muchos de los que estamos acá quizás en nuestra vida estoy hablando como cristianos como personas que nos hemos acercado a Dios seamos sinceros nos ha cansado hay una palabra en hebreo nos ha hartado el cristianismo porque pareciera ser que no lo haga no haga aquí no haga allá no vaya aquí no vaya allá no mire aquí no mire allá y te haces una pregunta que quizás el hijo pródigo se la hizo y qué daño le voy a hacer yo a la gente al pedirle el dinero que yo quiero pedirle a mi papá no sé cuántos de ustedes han hecho esa pregunta. ¿Y qué daño le voy a hacer? ¿Y qué daño te hago? Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esa pregunta. O mejor dicho, han dado esa respuesta. ¿Y qué daño voy a hacer? Porque todos somos así. Cuando sabemos que algo no está bien, ¿y qué daño hago? Pues no es mi vida, pues. ¿Y en qué los perjudico a ustedes? ¿Y a ustedes en qué los estoy? Bah, díganme en qué los estoy dañando, pues. Ustedes no va pero a alguien de allá afuera podría decir, bah, si me pongo bolo, ¿y a ustedes en qué los daño? Pues. Si el que va a andar mal soy yo, no ustedes. Vaya, si yo comienzo a querer fumar, ¿y a ustedes en qué les voy a hacer daño? Pues? Es más, me voy a comprar de esa burbuja que, para que no le haga daño ni a la atmósfera, vaya. vaya. No, 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 si yo es más, reciclo las botellas para no dañar el planeta. ¿Cuántos quizás habremos aquí? que pensamos? ¿Y qué daño le estoy haciendo a la gente? Vaya, es más ni publico dónde ando para no dañar a 20, 50, vaya. Ni subo fotos donde yo estoy para que no digan, eh, y ese va a la iglesia. No, si yo cuido el ministerio. ¿Qué daño hago, pues? El pródigo pudo haber dicho, ¿y qué daño hago? Seamos honestos, el hijo pródigo comenzó con un pensamiento. No sabemos, sinceramente, qué fue lo que lo motivó. Te hago una pregunta, tú que en algún momento escuchaste de Dios y que sabes pues que no andas tan bien, papá. ¿Por qué es que no andas tan bien? Buena pregunta. ¿Por qué es que no andas tan bien? Porque todo comienza, ¡ay, qué reglas! Que levantarse temprano, no, me venía a las 5. Si eso es temprano, reglas, ay, que el grupo que cansado, usted no sabe las cosas. ¿Cuántos de los que estamos acá, seamos honestos? Comenzó todo como. Algo leve, yo sé manejarlo Yo sé controlarlo Yo sé hasta dónde voy a llegar El hijo prodigó, aparentemente no estaba pidiendo nada malo Lo que estaba pidiendo era su parte de la herencia No le robó nada a nadie nada, Nadie le estaba quitando algo que no era de él Aparentemente era de él Es que el problema no estaba Y si te das cuenta en lo que le dieron Sino que en que él no cuidó Lo que recibió Muchos de los que estamos acá Dios nos ha dado la oportunidad Porque esto de estar escuchando su palabra Es una oportunidad que no todos la tienen Que alguien se interese por vos El líder que esté aquí Y que está toda la semana Mira vamos a ver el grupo Algunos de ustedes sean honestos Han silenciado ese whatsapp Para que no les esté cayendo Y esté ya, aburren? Y más de algunos de sus líderes Manda algún su mensajito Manda algún su texto Y es como Ay, Ya está Saben que yo, bueno, en los grupos con los que trabajamos, pues lógico, el WhatsApp te ha ahorrado tantas cosas, me bendito el Señor. ¿vale? Y he creado algunos grupos, bueno, pero también yo dije, no, hay tantos inconver... no, tanto conocidos, digo, de los contactos, inconversa, ¿no? Le voy a mandar todos los días un versículo. Ahí tengo una chorrera de lista de lo que he creado un, ¿cómo se llama eso? mensaje de difusión, algo así se llamaba... porque ese volado es más atarantado que yo. que de, de la chorrera que les mando, uno, dos, que tres, lo abren y dan gracias. Otros ya en no automático, ni amén, dicen, no, que amén. <risa> Vaya, está bueno. Pero algunos de ustedes, quizás sus líderes, siguen en los grupos, amarillo, azul, rosadito, siguen. Ok. Y es como de repente no pues si es que quieren fundar el rosadito ahora de repente te manda el mensaje y sea honesto yo no sé cuántos ya los tienen hartos. Ah, si este como que no sabes todas las veces estoy yo en el grupo si soy el único que llega porque me manda recordatorio seamos honestos para que el hijo pródigo haya decidido pedirle al padre no fue de, de momento para que vos y yo hayamos hecho las cosas malgastado usemos esa frase el que, el, el que hemos malgastado el amor de Dios su misericordia su libertad que nos ha dado para que lo hayamos hecho no fue de la noche a la mañana comenzó con un pensamiento nadie me va a ver no le hago un daño a nadie no le hago un daño a nadie no le hago un daño a nadie estábamos hoy en vacaciones y me viene a la mente esto Estábamos en vacaciones, con unos familiares de mi esposa, y teníamos que ir a un lugar a hacer unas compras. Pues este familiar, eh, pues tenía, tiene su carro, verdad. Y, y muchos de los que estamos acá quizás podamos identificarnos en esto. Pues no nos quiso llevar en el carro de él, sino que en otro carro. Y lo comenzaron a molestar y a decirle, ah, no quieres subirnos ahí porque a ver qué tufo más en el carro. ¿Cuántos de los que están acá seamos honestos? El carro hablaría más que nosotros. ¿Por qué? Porque cómo comenzó en el hijo pródigo el deseo de volverse pródigo. Él quizás no entendió en ese momento, me voy a convertir en un pródigo. Él no le dijo al papá, papá dame todo el dinero porque me quiero hacer un pródigo Quiero malgastar todo, no Él no quería malgastar todo Él quería, entre comillas, si puedes poner las comillas Disfrutar su vida Él no quería perder Él quería disfrutar su vida ¿A cuántos de los que estamos acá seamos sinceros? Se nos ha metido el pensamiento Que no estás disfrutando tu juventud porque estás en las cosas de la iglesia y es como estás joven, te estás perdiendo. Ya ah, trillo con esto, pero más de alguno ha de decir: Pero es que, mira, hermano, o sea, seamos honestos, yo ya tengo una edad en la que yo estoy apto y me preocupo porque me está dejando no solo el tren, el citrán ya pasó tres veces. Y seamos sinceros: yo vengo al grupo y es lindo la coinonía, la amistad. No hay escasez hermano. Y ahora hey, le dije al Señor en el 2018. Y mire que ya vamos, ¿cuántos hoy? 25 y sigue sí, la escasez. Y seamos sinceros. El pródigo, ¿qué dice que hizo? Los versículos que leíamos, ¿qué dice que hizo? Se fue a disfrutar y solo. Dicen los versículos que se fue a disfrutar solo. ¿Con quién se los puede disfrutar? Con sus amigos. ¿Cuántos de los que estamos acá seamos honestos? Tenemos amigos cristianos, tenemos amigos no tan cristianos, y tenemos los amigos amigos que siempre tenemos. ¿Y nuestro mayor tiempo con quién lo no pasamos? Con nuestros amigos amigos. ¿Y nuestro mayor tiempo de diversión con quién lo no pasamos? Con nuestros amigos amigos. No, hombre, es que mira, seamos honestos: aquel me va a poner a orar, y ahorita no tengo ganas de orar. Y aquel medio va a orar, va, pero estoy joven tengo que aliviar la pena que eliminaron al Madrid tengo que andar sobándome el corazón tengo que hacer tantas cosas ¿cuántos son del Madrid aquí? hoy no levantan la mano están de luto estamos digo yo porque también pero no hablemos de eso pero bueno imagínense conmigo al pródigo si hubiera tenido pantalones las bolsas forradas de billete papá vos te fijas que tenés amigos que cuando no andas pisto no te hablan pero cuando saben que andás billete, ay Dios, todo el mundo te saluda, hasta te abrazan, oh, ¡Hola viejo tiempo de no verte, llega el hijo pródigo, donde hubiera llegado, y cuenta la historia, que comenzó a malgastar, lo que tenía, te pregunto algo, tú que muchas veces, has tomado la decisión, de alejarte, ir a disfrutar, ir a vivir ponemos pretextos el hijo pródigo el pretexto era quiero disfrutar la vida yo no sé cuál sea tu pretexto cansancio, trabajo trabajo, cansancio pero sé honesto estás malgastando tu vida y estás muchos de ustedes están malgastando su vida no sé en qué área y no sé con quiénes si pudiéramos ser bien francos ¿en qué malgastó su vida el hijo pródigo? no lo dice pero joven con pisto, ¿Qué, qué, ¿Qué crees que andaba haciendo? ¿Qué crees si este hijo pródigo hubiera estado en San Zíbar, Año 2018. ¿Dónde crees que estaría? No estaría en los tacos lips. Estaría casi enfrente. ¿Dónde estaría? ¿Dónde andaría? ¿Dónde estaría? ¿Creen que estaría a pura Coca-Cola, Pepsi negra? No, estaría tomando... Estaría drogándose, estaría viviendo su vida libre Albedrío con quien estuviese en el momento Sabes que esta parábola enseña miles de cosas Pero una de las más importantes a nuestra edad Es que lo que puedas hoy disfrutar El día de mañana te va a traer una desgracia Si eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios Quiero que veas un versículo que está en Eclesiastés Capítulo 10 Si puedes buscarlo Eclesiastes capítulo 10 Solo vamos a leer un versículo el 1 eclesiastés 10 1 Eclesiastes 10 1 ¿Lo tienes? Mira lo que dice ¿Qué dice? Las boscas muertas hacen eder Y dar mal olor al perfume del perfumista Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dice una traducción, que una pequeña locura hace perderse al más sabio. Todos ustedes, me imagino, utilizan perfume, lociones, aunque no sean de marca, aunque sea chabela, pero usás. Y ahora tenemos la ventaja que hoy vienen con atomizador. Usás solo la cantidad que querés. En el tiempo bíblico cuando hacían el perfume, lo hacían todo encerradito. Le comenzaban a dar forma al jarro y lo sellaban. Y solo se podía usar una sola vez. Porque en aquel entonces no es como ahora. Que lo usás como para ambientar el mal olor que a veces andás sino que en aquel entonces era usado para ocasiones especiales para muertos, para bodas casi lo mismo pero para muertos, para bodas no mentira y lo usabas pero una sola vez quebrabas el jarro y ya no se podía volver a usar ¿te imaginas? yo no sé cuántos de ustedes les ha salido alguna sucuca en alguna hamburguesa te fascina y de repente vas viendo la cuca toda zancochada ¿te imaginas comprar un perfume y que adentro veas algo que no es una pasa sino que es una mosca se perdía ya no servía pero también dice que una pequeña locura hace perderse el más sabio ¿cuántos de los que están aquí esta noche? estamos comenzando el año, qué bueno pero que en el 2017 una pequeña locura te hizo perder en algo te desgraciaste y no lo has logrado superar ahí te has quedado estancado Intentás en tus fuerzas, pero es por gusto. No podés, no podés avanzar, avanzás un paso y retrocedes como 30. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo que está pasando en tu vida lejos de Dios que cerca de Él. ¿Te has vuelto un pródigo? ¿Te has vuelto alguien que está derrochando las cosas que Dios te ha dado? ¿Las estás malgastando? Estamos en una sociedad donde vivir es un privilegio llegar vivo a casa y regresar es un privilegio te asaltan donde menos esperas vos vas en tu carrito te ha costado y de repente algún energúmeno te lo quiere quitar, te lo quita no sé quiénes andan en moto va, pero de repente vas manejando tranquilamente y esta gente en moto se te atraviesa pensando que donde hule y te puede pasar cualquier cosa yo no sé cuántos sinceramente se han puesto a pensar ¿qué tipo de vida estoy llevando y estoy comenzando en el 2018? ¿es cierto? disfrutás, ¿por qué disfrutas? ¿es cierto? el momento que salí con tus amigos hasta fotos te tomás. son momentos agradables no los vas a recordar quizás si no te, tomara, no te tomaras una fotografía no se van a volver a repetir son oportunidades que solo una vez llegan en la vida ¿a cuántos de ustedes se les ha presentado? oportunidades que solo una vez en la vida Sabes que esas oportunidades no van a llegar, papá. Pero sabes que esa oportunidad, en vez de ayudarte, te va a alejar de las cosas de Dios. Y es ahí donde viene el conflicto. Porque hablarte de Dios es, ay, religión, fanatismo, ay, qué clavazón en esto, clavazón en lo otro. Por eso yo decía algo al principio. Te aseguro que hay más personas de tu edad, o un poco mayores, con luchas como las tuyas pero que no encuentran un lugar donde de verdad los puedan entender y comprender. Hay algo bueno de este grupo. Siempre me ha gustado, y yo creo que es por eso la, el click. Somos lo que somos. Y somos, sinceramente, lo que somos. Y lastimosamente, si alguien no, pues, no está de acuerdo, somos lo que somos. Y que podemos hacer, estamos en proceso. Todos creo que han ido a comer a este lugarcito que está enfrente del Paseo, Centro Comercial Paseo, ¿cómo se llama? diner? Creo que se llama. Que tiene un su Rótulo que dice. Eh, Téngame paciencia. Dios no ha terminado conmigo. Qué bueno fuera que vos y yo lo, lo tuviéramos. Téngame paciencia. Dios no ha terminado conmigo. Pero ese no sea un pretexto. Para querer disfrutar tu vida. Sabiendo que lo que haces. Nadie me ve. No daño a nadie. Pero te estás perdiendo. ¿Qué dice que pasó con el hijo pródigo? Versos 14 y 15. ¿Qué dice que pasó con el hijo pródigo? Pródigo, se acabó el pisto. ¿Y dónde estaban los amigos? Desaparecieron. ¿Dónde estaban? Desaparecieron. Pregunto: No se parecerá a lo que nos sucede. Los de los que fregamos, que hacemos esto y lo demás, te metes en un problema, ¿qué hacen ellos? Desaparecen. No están. Metiste las cuatro, las regaste y ellos, ¿dónde están? Desaparecieron. ¿Cuántos de los que estamos aquí, seamos honestos, hemos usado más de alguna ocasión? Yo la sé hacer. Yo la sé hacer. Tranquilo, me gradué en eso. El hijo pródigo pudo haber dicho: Voy a pedir la plata, voy a disfrutar. Esa, esa parábola te enseña algo: lo que vos crees, lejos de Dios, lo que vos crees que te está dando libertad y disfrute, simple y sencillamente te está llevando a la desgracia poco a poco. ¿Dónde estaban los amigos cuando se acabó la plata? Desaparecieron. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Lo que muchos de nosotros hacemos y no lo aceptamos. ¿Por qué el Señor Jesús dentro de su parábola puso a los cerdos? ¿Por qué no puso vacas? ¿Por qué no puso toros? Sino que puso cerdos. Porque para los judíos los cerdos eran animales impuros. No podían tocarlos. Por eso Jesús dijo que era tanta la desgracia a la que lo había llevado su mala decisión. Que fíjate lo que pasó. Terminó en un lugar. Aún mayor de desgracia para un judío. Y qué terrible. ¿Sabes qué son las... Algarroba lo que quería comer? Son como una especie de... Cositas. Como semillas. Que literalmente solo eran usadas para animales. Y dice que al hijo pródigo... Le dieron ganas de comer de esas cosas... Que estaban comiendo los cuches. En el tiempo moderno... ¿Qué estarían comiendo los cuches en El Salvador? ¿Cuántos de ustedes han ido al centro? ¿O han ido a algún lugar donde hay indigentes? Preguntarles si toda la vida fueron indigentes. Muchos de los que están ahí son drogadictos que algún día estuvieron en una universidad, en algún trabajo, pero el vicio se los acabó, los destruyó, la mala vida los llevó ahí. Yo tenía, bueno, se fue para Estados Unidos, teníamos una, una amiga que trabajaba en el ISNA. ¿Sabes qué es el ISNA? Y una vez me comentó algo bien terrible. Estaba ahí interna, sabes que en el isla tienen que estar los, los, los y las menores de 18 años. Había una chica, no llegaba ni a los 16 años, y ya era mamá como de cinco bichos. Y preguntate de quiénes eran los papás, dudaba ella también de quiénes eran los papás. ¿Qué crees que la llevó ahí? yo le pregunté y que la mayoría son niños por violación no son de relaciones en las que ella se metió por decisión propia te digo algo estás en una edad donde ser hijo pródigo no significa pedirle dinero a tu papás e irte significa hacer lo que hacemos que sabes que está fuera de lo que Dios quiere pero crees que estás disfrutando tu vida porque estás en una edad donde las tentaciones, los placeres y las oportunidades están a la flor del día. Ahí están. Vos sabés, te querés mantener para Dios, pero de repente en el trabajo, si es varón, aparece una creación de Dios. Porque aún hasta el diablo Dios lo hizo. Aparece una creación de Dios, te mueve el piso y no te está diciendo, mira, tengo un grupo de oración, vamos a orar. No, te está invitando a otro lugar y vos decís, la voy a convertir. La voy a convertir. Pero el convertido sos vos. Y en algún momento llegás a la conclusión. Bueno, ni modo, Señor. El alma para ti y lo demás para mí. Y es como... ¿Cómo comenzó? El hijo pródigo, ¿cómo comenzó? Con un deseo en su mente. Quiero disfrutar mi vida. ¿Cuántos de los que están acá han dicho lo mismo? Quiero disfrutar mi vida. Quiero disfrutar... Mi vida, ya estoy en edad. Cuando ustedes discuten con sus papás, si ¿sí viven todavía con sus papás, mamá, disculpa, o sea, ya trabajo, me mantengo, no me dan nada, lo único que me das es techo, este o sea, y no estoy haciendo nada malo, ¿qué hago con lo que hago? ¿Qué mal hago? O sea, vos acostate mamá, o sea, yo voy a venir bien. Y allá está tu mamá una de la mañana, cabeceando, esperándote y llegas con chicles en la boca todo brilloso y es como mamá que el gran sol que está haciendo entendeme ¿cuántos de ustedes sean sinceros? ya trabajan, se mantienen solos y es como ¿y qué mal estoy haciendo? no le hago un daño a nadie el hijo prodigo dijo lo mismo me voy ¿y qué mal le voy a hacer a mi papá pues? ¿qué mal le voy a hacer a mi hermano? ¿qué mal le voy a hacer a los demás con la decisión que yo tome? seamos sinceros estás en una edad bien propensa a tomar esas decisiones ¿por qué? porque la gente que admiramos futbolistas estrellas, no sé hacen lo que hacen viven su vida loca y vos decís ah, pues sí se puede el hijo pródigo dijo lo mismo te hago una pregunta en esta noche ¿cuántos pródigos Quizás sabemos aquí esta noche. Nos aconsejaron, no te vayas por ahí, hombre. No te conviene esa persona. Alejate de él, alejate de ella. De día es una y de noche de te transforma. Tened cuidado. Vos no sabés quién es. Mira, muchos de ustedes quizás, sus propios amigos. Mira, fíjate que desde que comenzaste a llevarte con esta persona has cambiado. Ya no sos el mismo. Y vos estás no. Si no estoy haciéndole un mal a nadie. El hijo pródigo dijo lo mismo. Y al final el hijo pródigo terminó malgastando todo lo que tenía. Y deseó comer como los cuchas. Yo no estoy diciendo que vos vas a comer como un cuche. Va. Pero. ¿Qué puedas, ¿Qué podás llegar a hacer? Yo no sé. ¿Cuántos han tocado fondo? En alguna área. Pero cuando digo tocar fondo, digo perder la vergüenza, que ya no te importa nada. La gente te ha visto acabado, acabada. Te digo algo, si seguís haciendo lo que estás haciendo, disfrutar tu vida, sabiendo lo que haces, está en contra de lo que Dios quiere para vos, vas a terminar acabado. Porque la parábola da un ejemplo, el Hijo Pródigo terminó acabado yo no estoy diciendo que mirá pasa metido en la iglesia todo el día es más en tu trabajo si ya no trabajé decirle a tu jefe estoy en el ayuno de Daniel 21 días no voy a venir no puedo venir no estoy diciendo verdad de que no este mire disculpe voy a hacer el voto nazareno ya no ya no ya no es más me voy a hacer monaguillo de esta iglesia es más yo creo que tengo el celibato no 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 yo es más voy a ser bueno aquí no hay monja pero voy a ser sierva del Dios Altísimo voy a forrar Biblias toda la vida yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que pensés te estás haciendo un hijo pródigo y ojo hay una característica de los que somos hijos pródigos nos enojamos cuando alguien nos llama la atención en buena onda cuando andamos haciendo algo malo y voy a te fijarte lo que andas haciendo metido si solo te estaba diciendo algo para ayudarte. ¿Sabes una característica de los pródigos? Las redes sociales no ayudan. Alguien publica algo y te escribe en privado. Voy a usar una palabra también en griego, perdón. Mira, más Jehová, porque por mí lo dijiste eso. Mira, si tenías algo en contra mía, mejor decímelo, no lo publicando. Nada que ver. O sea, no lo pusimos... A saber, pero nada que ver. Justo toda la semana el líder mandó versículos que solo hablaban de arrepentimiento. Y vos más te pega, y vos le escribís aparte y le decís: hey, Mira, ya bajale vos. O sea, ya tranquilo. Yo sé que ando mal, pero tranquilo y nada que ver. Vas a ver, va. Pero sabes que esa es una característica del hijo pródigo. Te lo digo porque en más de alguna ocasión yo he sido pródigo. Yo he creído dominar las situaciones y al final he entendido: las situaciones me dominaron a mí yo creí que estaba todo bajo control ¿por qué? porque el santo siervo de Dios tenía todo bajo control pero no al contrario todo comenzó con un pensamiento, con un deseo y con lo mismo que todos decimos si no le hago mal a nadie ¿y qué estoy haciendo de malo? chicos jóvenes hermanos, ancianos que hay aquí esta noche piensen conmigo ¿Cuántos pródigos? O a cuántos pródigos Dios les está diciendo: Te estás gastando tu vida, te estás destruyendo tu solo, te estás destruyendo tu futuro. Ahorita no te falta nada. Al pródigo, cuando tenía las bolsas llenas, no le faltaba nada. Los cheros sobraban, la gente con quien vacilar sobraba quienes hacían bulla sobraba pero media vez se le acabó el pisto al hijo pródigo ya nadie estaba con él te digo algo no es casualidad que esta noche Dios esté permitiendo que estemos hablando de eso ¿cuántos quizás están batallando en sus fuerzas por querer buscar a Dios y es por Houston, Texas porque ya metiste más las extremidades en lo malo que en las cosas de Dios pero hoy estás a tiempo de cambiar. Dice la Biblia que el hijo pródigo. La carga de lo que sentía. Lo hizo recordar algo. Tengo un padre que me puede ayudar. La carga de lo que sentimos. Nos tiene que hacer recordar. Tenés a un padre. Que te puede ayudar. ¿A qué? No a ser religioso. No a convertirte en un fanático. Los que me conocen bien de cerca saben que yo de Bayunco quizás hasta cuando esté muerto va a estar haciendo Bayuncadas. Pero eso no me quita querer estar bien con Dios. Yo ya dije, el día que me muera, ¿qué va a pasar? Ya le dije a mi esposa, el día que me muera, yo no quiero alabanzas de esas de que más allá del sol. Porque me levanto donde esté y le digo, que no, cumbio, no cumbio, no, pero sí. Aunque <risa> hay okay, alabanzas pero, pero no, ¿por qué? Porque no necesito, ya lo hice. Cristianamente hablando, ya lo hice. No aquí, estaba en otro lugar, no te voy a decir dónde. Líder de la iglesia. Terminábamos lo que teníamos que hacer y nos íbamos a comer pupusas, todos los líderes. No es malo. Las pupusas es el maná, junto con la semita de piña. Y no acompañábamos las pupusas con café. ...que es con lo que se bajaba el maná. ¿Con qué crees que acompañábamos las pupusas? Tampoco con, con la champán. Después del servicio... ...nos íbamos a hacer eso. Venían en... ...bueno, en aquel entonces... ...en bases verdes y polarizados. A saber qué es eso. ¿va? Nos íbamos. Y no creas que... ...todas las semanas... ...es como que el merdiga... ...vaya a los líderes de los grupos... Ya saben, va Reunión de planificación. Yo no entiendo por qué los domingos, un paréntesis, y cada vez que se reúnen, salen todos raros de esa reunión. Pero bueno. ¿Te imaginas mi estilo de vida? Llegaba, servíamos, oraba, me quebraba delante del Señor y después chupaba. Consagrado, me. Pues sí, si los de allá usan un subinito para consagrar, yo también usaba otra cosa para consagrarme. Y eso me hizo hacerme un hijo pródigo que creyó que sus cosas estaban controladas. Y ¿sabes qué pasó? Eso me comenzó a controlar. a mí. Y comencé a malgastar mi vida. Al punto, tocar suelo. ¿Y sabes qué lo yuca? Que ya nadie cree en vos después el hermano mayor se enojó dice la parábola ya no la leí hasta ahí y se enojó con el padre por ustedes muchos se van a enojar pero no importa dios siempre tiene amor para sus hijos pródigos si no mira dónde estoy hoy híjole años después años milenales después yo no sé si esta noche vos tengas que ponerte a cuentas como hijo pródigo con dios yo no estoy diciendo que a partir de mañana cambia tu forma de vestir no seguir diciéndote igual Cambia tu forma de hablar. No, seguí, perdón, seguí hablando igual. Lo que tiene que cambiar es tu corazón de entender. El mundo me atrae y es atractivo. Pero Dios me enamora y es lo mejor. Yo no sé cuántos pródigos sabemos aquí esta noche. Que necesitas entender. Dios te está llamando. Deja de andar ya comiendo comida con los cerdos. Cuando tenés comida con Dios. Deja de andar buscando los placeres del mundo... Que lo único que van a hacer es destruirte. Venía Dios. Dice que el arrepentimiento. En el hijo pródigo vino. Por causa de su situación. Desesperante. ¿Cuántos están así esta noche? Antes de que pasen los músicos. Cerra tus ojos un momentito. Cerra tus ojos un momentito. Porque quisiera hacerle la pregunta. a Todos en esta noche. ¿Cuántos pródigos. Hay aquí cuántos pródigos quizás existen aquí. Cerra tus ojos y preguntarle a Dios en esta noche cuántos pródigos hay aquí. Pregúntate si sos un pródigo. Pregúntate si te has estado alejando de las cosas de Dios, porque has, has querido disfrutar tu vida. Y has malgastado todo lo que Dios te ha dado. Señor tú conoces mejor que nadie a los que estamos aquí esta noche. Y me incluyo yo Señor. Que muchas veces hemos deseado vivir y disfrutar nuestra vida.